0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über Klimaschutz und Umweltschutz sprechen, aber ein bisschen anders. Offener und irgendwie auch drängender, indem wir Umwelt- und Naturschutz neu denken. Gesellschaftliche Großkonflikte der Gegenwart, aber auch der Zukunft, werden nämlich sehr erheblich von ökologischen Faktoren beeinflusst. Und trotzdem steht die ökologische Frage kaum im Zentrum. Soziale Spannungen drängen eher in den Vordergrund. Wie kann sie denn, die ökologische Frage, dennoch die nötige Berücksichtigung erfahren? Unser heutiger Gast hat da eine Idee. Durch eine Weiterentwicklung ökologischen Denkens hin zu einem radikalen und globalen Ökohumanismus. Herzlich willkommen im achten Tag, Jörg Sommer.
1: Ja, hallo, freut mich sehr.
0: Herr Sommer, würden Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, gern. Mein Name ist Jörg Sommer. Ich bin studierter Politikwissenschaftler und Soziologe. Habe auch mal eine Journalistenausbildung gemacht im letzten Jahrhundert, ist also eine ganze Weile her. Bin auch Autor von sehr vielen, ungefähr 200 Kinder- und Jugendbüchern gemeinsam mit meiner Frau. Und bin, das ist aber eine ehrenamtliche Funktion, auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung und Herausgeber des Jahrbuch Ökologie.
0: Und Sie sind heute hier, Herr Sommer, um für die Idee eines Ökohumanismus zu werben. Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff?
1: Eine ganze Menge steckt dahinter, aber man kann es auch, glaube ich, relativ kurz und knapp erklären. Ökohumanismus ist ja eine Kombination der Begriffe Ökologie und Humanismus. Und diese zwei Begriffe sind eigentlich auch schon die zwei Säulen, auf dem das Ganze steht. Bei der Ökologie sieht es so aus, dass wir davon ausgehen sollten und auch uns ernsthaft damit anfreunden sollten, zu akzeptieren, dass es ökologische Grenzen gibt. Wir haben endbare Ressourcen, mhm. wir haben eine bestimmte Menge an Land, an Wasser, an Erdöl, an Energie zur Verfügung. Das sind Grenzen, aber Grenzen sind natürlich auch die Naturgesetze. Ne? Also mhm. die Physik ist auch eine Naturwissenschaft, nicht nur die Biologie. Es gibt Gesetze, die gelten für uns und manchmal vergessen wir das. Gerade jetzt im Anthropozän, also wir haben jetzt ja ein Zeitalter nach uns benannt, nach uns Menschen, ähm, haben wir sehr schnell das Gefühl, wir stünden irgendwie über der Natur. Also bestimmte Gesetze der Natur würden für uns nicht gelten. Und das ist eine ganz fatale Fehleinschätzung, die führt zu sehr viel Fehlentwicklung, über die wir vielleicht auch nachher noch sprechen können. Also zu akzeptieren, dass wir Teil des Ökosystems Erde sind, dass wir uns vielleicht hinausdenken können, aber dem nicht entfliehen und schon gar nicht die Gesetze verändern. Das ist das Erste. Wenn wir das aber tun, ist natürlich die Frage, wie können wir dann innerhalb dieser Grenzen als Menschen gemeinsam ein gutes Leben für uns alle generieren. Und das mhm. ist das humanistische Prinzip. Ne? Der Mensch ist befähigt, dazu gut zu sein. Er ist es aber nicht automatisch. Und diese beiden Aspekte, also wie kriegen wir es organisiert, dass wir und auch unsere Nachkommen in den zukünftigen Generationen ein gutes Leben führen können innerhalb existierender Grenzen. Das sind eigentlich die beiden Fundamente dessen, was wir, also mein Co-Autor Pierre Ibisch und ich, jetzt mal Ökohumanismus genannt haben. Ich bestehe nicht auf dem Begriff, wir wollen keine Marke bilden. Es geht um den Denkansatz, das ist das
0: Wichtige. Also geht es im Endeffekt darum, zwei Fragen mit einer Antwort zu lösen, nämlich... Auf der einen Seite die ökologische Frage und auf der anderen Seite auch die soziale Frage, oder?
1: Es ist im Grunde keine Antwort, sondern es ist eigentlich ein Werkzeug, das ihnen hilft, Antworten zu finden. Mhm. Denn wir stehen ja vor sehr vielen Herausforderungen und Fragen. Klimawandel ist eine, Biodiversität, Gerechtigkeit, Migration. Also wir haben ja sehr viele Konflikte aktuell in der Welt, die auch sehr ungerecht oft gelöst werden. Und da braucht man viele Antworten. Und diese Antworten müssen welche sein, hinter der auch viele Menschen stehen. Mhm. Und jetzt ein schlaues Buch zu verfassen, in dem man den Menschen erklärt, wie es funktioniert, das haben, glaube ich, schon mehrere Autoren versucht in der Weltgeschichte. Mhm. Und das funktioniert meistens relativ schlecht. Wir wollen auch nicht vorgeben, wie Menschen denken sollen. Wir sollen, wollen einfach nur eine Anregung dazu geben, wie man sich diesen Themen nähern kann. Und da kommt man teilweise zu sehr faszinierenden neuen Antworten selber, indem man diese beiden Prinzipien berücksichtigt.
0: Sie haben eben ein Stichwort genannt, Migration. In der Tat prägt der globale Migration unsere Gegenwart und ist sozusagen aus Ihrer Sicht zum großen Teil nicht Ziel, sondern Flucht geprägt. Also im Mittelpunkt steht nicht so sehr die Frage, wo will ich hin, sondern eher hier will ich weg. Und lassen Sie uns mal über den Zusammenhang zwischen Ökologie und Migration sprechen, weil es da einen gibt. Welche Verknüpfungen sehen Sie in diesem Spannungsfeld, zum Beispiel anhand Syriens?
1: Ja, Syrien ist natürlich ein sehr gutes Beispiel. Nicht nur, weil viele syrische Flüchtlinge bei uns in mhm. Deutschland und auch in Europa landen, sondern weil... Syrien zunächst mal auf den ersten Blick ähm, eine Fluchtbewegung aus zwei Gründen gibt. Einmal aus Kriegsgründen mm. und zum Zweiten aus Gründen ähm, der Ökonomie. Also dass es in Syrien einfach keine funktionierende, intakte Ökonomie mehr gibt.
0: Die Menschen finden mm. keine Arbeitsstellen mehr und haben nicht genug genau, Geld. Ja. Mm.
1: Oder sie haben Geld, können nichts dafür kaufen. Also es gibt da wirklich eine, eine dysfunktionale Gesellschaft in
0: Syrien. Und bedingt sich ja auch gegenseitig, muss man sagen. Absolut. Mhm. Und
1: das sind zwei Gründe, die beide existieren, aber die beide tatsächlich nicht die ursächlichen Gründe sind, sondern tatsächlich geht es bei Migration übrigens schon immer in der Weltgeschichte, um Ressourcen. Es geht darum, dass es an einer Stelle entweder nicht genug Ressourcen für die Menschen gibt oder die Ressourcen so ungerecht verteilt sind, dass ein großer Teil der Menschen keine Chance hat, diese Ressourcen zu bekommen. Und Ressourcen ist ja nicht Geld, das ist, das ist Wasser, das, das ist Energie, das ist Wohnraum. Das ist das, was der Mensch wirklich braucht, um zu überleben. Wir reden ja noch nicht von einem guten Leben, wir reden vom nackten Überleben. Und in Syrien hat sich das tatsächlich, kann man inzwischen sehr gut nachvollziehen. Es ging damit los mit einer sehr großen Dürreperiode, die sehr viele Menschen vom Land dazu getrieben hat, in die Städte zu ziehen. Wann war das? Oh, das war, das sind schon, oh, ich müsste jetzt lügen, das sind, glaube ich, 15 Jahre sind das schon.
0: Bevor wir angefangen haben, über Assad und seine Unterdrückung der Bevölkerung zu sprechen. Also
1: es war schon auch zu Assad-Zeiten. Also mhm, die, okay. die Familie Assad regiert ja nun schon länger und auch nicht in der ersten Generation dort.
0: Nee, ich meine eher, bevor es sozusagen in unseren Medien... Ja, ja, bevor Medien... wir das haben genau, bei uns. Genau. Ne?
1: Das ist aber im Übrigen tatsächlich auch so. Das ist in der Ökologie ein sehr starkes Phänomen. Ökologische Prozesse wie der Klimawandel sind ja etwas, nur weil wir jetzt merken, dass sich das Klima wandelt, heißt das nicht, dass es jetzt angefangen mhm. hat. Ne? Sowas hat in der Ökologie, in der Erdgeschichte immer sehr lange Vorläufe. Und diese Prozesse haben dafür gesorgt, dass die Menschen eben geflüchtet sind im Land, weil sie sich nicht mehr ernähren konnten. Und in den Städten sind sie a alles andere als willkommen, Sorgen natürlich dann dort dafür, dass die Verteilungskämpfe in der Stadt noch dramatischer werden. Und Städte sind immer traditionell Manifestationen von gesellschaftlichen Großkonflikten. Die finden nicht auf dem Land statt, die finden immer in der Stadt statt. Mhm. In der Stadt müssen sie durchorganisiert sein. Und Organisation hat immer was mit Macht zu tun. Und Macht hat wieder was mit der Verteilung zu tun mhm. und der Ressourcengerechtigkeit. Deshalb manifestiert sich historisch auch Umbruch immer in Städten. Ne? Also die November-Revolution in Kilos wurde dann in Berlin die zweimal die, pa die Revolution in Frankreich, in Paris... Ja, es passiert immer sehr stark in den Städten. Und da wird der Druck groß. Das ist wie ein Kessel, auf dem der Druck immer größer ist. Und das ist A, natürlich immer ein Becken für Populisten, für Diktatoren, für Demokratieverächter aller Art. Und B, natürlich sorgt das sehr stark dafür, dass Menschen dann in den Städten sagen, so, ich bin vom Land in die Stadt geflüchtet. Hier in der Stadt kann ich mich und die meinen auch nicht ernähren. Und dann kommt der nächste Fluchtinstinkt. Wohin jetzt?
2: Mhm.
1: Ja, und das endet dann natürlich in massiven Fluchtbewegungen die, auch wenn wir es so wahrnehmen, nicht wirklich in der Geschichte etwas Neues sind.
0: Aber wieso sprechen wir darüber nicht in der Art, dass es diese Dürreperiode gegeben hat und dass hinter Fluchtbewegungen oft nicht nur erstmal der politische Konflikt steht? Also wenn wir über Syrien und Migration aus Syrien sprechen, dann geht es eigentlich nur um politische Konflikte, vielleicht noch soziale Konflikte, aber ja nicht um ökologische.
1: Das hat natürlich viele Gründe. Wir Menschen haben ja zwei große Kompetenzen. Jeder von uns. Die erste Kompetenz ist, wir können die Wirklichkeit erkennen. Mhm. Und das Zweite ist, wir können die Wirklichkeit auch wunderbar ignorieren. Das erleben wir ja auch aktuell, sage Aber ich Aber
0: ignorieren mal. ist doch was Aktives.
1: Nein, ignorieren ist etwas Passives, nicht zur Kenntnis nehmen. Und äh, im Grunde ist es so, dass wir alle miteinander ja auch den Syrien-Konflikt wirklich nur ansatzweise uns uns anschauen. Ich bin mir nicht sicher, wenn Sie bei uns eine Straßenumfrage machen. Das hört dann schon dabei auf, wer ist denn gerade in... Äh, also der Name des Diktators in Syrien, den kriegen die Menschen noch zusammen. Aber da ist dann schon die Grenze unseres Wissens über Syrien und die Region erreicht. Ne? Das heißt, so weit zu gehen, dass man Konflikte tiefer durchdenkt, die Ursachen dafür feststellt, ist ein Prozess. Der bedarf doch auch ein Stück weit aktiver Recherche. Und dazu braucht man einen Impuls. Und in unserer aktuellen Lebenswirklichkeit hier so gut, wie es uns noch immer geht in Deutschland trotz aller Pandemieprobleme, haben wir, glaube ich, häufig nicht diesen Impuls, uns in die Probleme anderer Länder so tief hineinzudenken. Was schade ist.
0: Ich würde das ja gar nicht so sehr von der Bevölkerung, von der breiten Bevölkerung erwarten. Ich würde das eher von Experten und vor allem Politikern erwarten, denn das hat ja auch Auswirkungen auf meine Außenpolitik zum Beispiel.
1: Ja, da müssen wir tatsächlich, glaube ich, Experten und Politiker ein Stück weit unterscheiden. Da ist eine schöne Analogie, die aktuelle Corona-Pandemie. Wir haben Experten, die uns sagen, was passiert. Und wir haben Politiker, die das hören, aber trotzdem natürlich nicht immer den Experten folgen. Was damit zu tun hat, dass man als Politiker natürlich... Ja, um es mal freundlich zu formulieren, die Wahrheit ist nicht immer das beste Tool, um gewählt zu werden. Mhm. Ein Politiker muss durchaus auch lernen, damit umzugehen, sich auf die Themen zu konzentrieren, die bei den Wählerinnen und Wählern en vogue sind, die da eine Rolle spielen. Und da ist, glaube ich, der Versuch, sind wir mal ehrlich, wenn uns Frau Bundeskanzlerin Merkel versuchen würde, in der Bundeskonferenz ausgiebig zu erklären, welche Gründe die Syrien-Krise und die Migration hat, hätte das wahrscheinlich relativ wenig Effekt.
0: Naja, aber auf der anderen Seite sind die Grünen extrem erfolgreich mit ihrer klaren Fokussierung auf das Thema Umwelt und Klimaschutz.
1: Jetzt ähm, sage ich mal was Unfreundliches zu den Grünen. Ähm, Gerne. Ähm, ja, als, 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 als Vorsitzender einer Umweltstiftung steht man natürlich bei vielen Themen der Partei wie den Grünen sicherlich inhaltlich hier und da sehr nahe. Aber im Grunde ist der grüne Erfolg des letzten Jahres auch darin begründet, dass die Grünen aufgehört haben, die unbequemen Wahrheiten zum Thema Ökologie zu erzählen.
0: Das ist so eine unbequeme Wahrheit, die nicht erzählt wird?
1: Ich nehme mal ein Beispiel. In der letzten Bundestagswahl haben Sie den Fehler gemacht, die unbequeme Wahrheit zu erzählen, dass wenn wir uns alle konsequent jeden Tag mit Unmengen von Fleisch ernähren, wir die Krise dieser Welt nicht in den Griff kriegen werden. Das war dann die Idee mit dem Veggie-Day. Sie wissen, mm. wie sehr das mm. den Grünen auf die Füße mm. gefallen ist. Dieses Mal hatten wir ein Thema, dass es in Hamburg von den Grünen den Versuch gibt, die immer weiter ausufernde Stadt in Form von Einfamilienhäusern etwas in den Griff mm. zu bekommen. Und da gab es ein kritisches Wort von Anton Hofreiter, also Fraktionsvorsitzender Grünen im Bundestag, mm. zum Thema brauchen ist wirklich immer mehr Einfamilienhäuser, die richtige mm. Zukunft. Nur eine kritische Frage. Und das führte natürlich schon zu einem grünen Bashing, wie was wir es wieder bei dem Veggie-Day hatten. Und deshalb sind die Grünen gerade sehr gut darin, die kritischen Fragen ein Stück weit zu umschiffen und das ist ein Gesetz in der Demokratie, dass sie natürlich, wie ich vorher sagte, nicht mit jeder Wahrheit ums Eck kommen können, sondern manchmal auch die Themen anders setzen müssen, wenn sie Wahlchancen haben wollen.
0: Wie finden Sie das so?
1: Das ist ein Problem der Demokratie, das wir mitnehmen müssen. Wir wollen es ja. Wir wollen ja, dass die Politiker sich von uns Wählerinnen und Wählern abhängig machen. Das ist das Wesen der Demokratie. Das, ein Assad hat das Problem nicht in Syrien. Ja. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir natürlich verstehen müssen, dass Politiker sehr leicht den populistischen Versuchungen unterliegen und sich nur mit Themen beschäftigen, von denen die Demoskopen ihnen sagen, damit kannst du punkten. Das bedeutet in einer Demokratie darf man als Wähler A den Politikern nicht alles glauben und muss B auch selber sich mit Dingen beschäftigen und auseinandersetzen. In Demokratie bedeutet ja nicht die Verantwortung zu delegieren, sondern Macht auf Zeit zu delegieren. Das ist was anderes.
0: Eben schon sind wir so ein bisschen in die Richtung gegangen, aber ich würde ganz gerne mit Ihnen über die Stimmung sprechen. Die Stimmung, mit der Umwelt und Klimaschutz vorangetrieben werden. Sie zitieren ja auch den Soziologen Harald Weltsam, der zu Klimaforschung sagt, dass es apokalyptische Reiter geworden seien. Diesem Vorwurf wollen Sie ja nicht so ganz zustimmen, dieser Vorwurf Wissenschaft als Dystopie. Aber ein bisschen stimmt er doch, oder? Also Greta Thunberg ist doch vor allem als große Vorreiterin genau dieser apokalyptischen Reiter wahrgenommen worden.
1: Ja, und dafür bin ich Greta Thunberg auch sehr dankbar. Aber es stimmt natürlich, Greta Thunberg hat tatsächlich in Davos auf dem Weltwirtschaftsgittel auch, auch wirklich explizit gesagt, ich möchte, dass ihr Panik bekommt.
0: Genau, also apokalyptischer ja. geht es ja nicht. Ja,
1: das ist natürlich ein sehr, sehr legitimer Ansatz, weil ich glaube auch, dass es viele junge Menschen zutiefst verunsichert, mit welcher Ignoranz sowohl politisch als auch wirtschaftlich Verantwortliche bei uns die ganzen Herausforderungen des Klimawandels komplett ignorieren. Aber natürlich ist die, ähm, sage ich mal, die dialektische Gegenthese statt Ignoranz Panik zu bekommen auch nicht wirklich ein guter Ratgeber. Ne? Wir wissen ja, dass Menschen übrigens auch Tiere in Panik dazu neigen, äh, wild zu reagieren, unreflektiert zu reagieren. Das war sicherlich, sage ich mal, in der Steinzeit auch für uns Menschen ganz sinnvoll. Also wenn der wenn der ums Eck kam, dann war Panik, glaube ich, ein sehr guter Ratgeber und schnell mal die Füße in die Hand nehmen war in Ordnung. Aber was wir momentan bei uns haben ist ich glaube, wir müssen wirklich übers Denken reden und nicht übers Handeln zunächst. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben eine große Waldkrise. Wir sind uns völlig einig in Deutschland. Von ganz links bis ganz rechts, von Ökologen bis äh, zu unserer Landwirtschaftsministerin. Dem deutschen Wald geht es schlecht. Mhm. So schlecht wie nie. Mhm. In Thüringen sind 98 Prozent der Buchen erkrankt und das zieht sich bei allen anderen so durch. Es gibt weite Bereiche, da gibt es keine Kiefer mehr und keine Fichten. Wenn Sie mal rausgehen, da wo Wald stand, das sieht manchmal aus wie Verdorn am Morgen nach der Schlacht, mhm. wenn da die Bäume umgeräumt wurden und abgeräumt und der Borkenkäfer unterwegs war. Das wissen wir also. Dem Wald geht schlecht. Wie reagieren wir jetzt? Ein nicht geringer Teil reagiert überhaupt nicht, ignoriert das Problem mhm. komplett. Und ein anderer Teil versucht... Aktionismus zu praktizieren. Panik, Aktionismus, Bäume gehen kaputt. Was machen wir? Wir pflanzen Bäume. Mhm. Ja, mit dem Effekt, dass wir genau die Baumsorten, die da vorher anhand der jetzt dort herrschenden klimatischen Bedingungen kaputt gegangen sind, wieder neu pflanzen. Mhm. Ja, Kiefern kaputt. Wir räumen das Ganze einmal ab, machen schön sauber, pflügen wirklich wie ein Acker durch und setzen eine Kieferpflanze nach der anderen hin. Mhm. Ja, äh, der Effekt ist null.
0: Warum sind denn überhaupt die Kiefern kaputt gegangen?
1: Ja, das ist äh, die Kombination. wieder auf der einen Seite ökologischen Gründen, Klimawandel, hohe mhm. Trockenheit. Wir haben jetzt den, wahrscheinlich dieses Jahr den vierten trockenen Sommer in, in Reihenfolge. Und auf der anderen Seite der hohe ökonomische Druck auf dem Wald. Das heißt, der Wald wird nicht dicht genug gehalten. Der Wald ist eigentlich sehr gut da drin, mit Klimaänderungen umzugehen. Mhm. Also Sie, in einem intakten Wald haben Sie häufig im Sommer innen drin 15 Grad weniger Temperatur mhm. als draußen. Wald kann Wasser halten. Wald ist immer feucht. kennen Sie in einem natürlichen Wald. Der ist selbst im tiefsten, selbst am 1. August ist der feucht mhm. bis zum Boden. Da tropft ja? Und ähm, wenn sie den aber ständig auslichten. Hm. Weil sie Holz entnehmen aus ökonomischen Gründen. Oder was ja noch viel schlimmer ist, damit sie das mit Großmaschinen können, haben sie die sogenannten Rückegassen. Es gibt mm. ja in Deutschland im Grunde kaum einen beforsteten Wald, in dem die einzelnen Einheiten größer als 40 mal 40 Meter sind. Dann haben sie immer wieder eine freigeräumte Fläche, wo sie mit ihren... Das heißt,
0: man dünnt den Wald von innen aus, was ja. natürlich dazu führt, dass seine normalen Resilienz genau. nicht
1: mehr wirklich wirken. Die Sonne kommt auf den Boden, der Boden erwärmt sich, mm. das Wasser verdunstet, wird nicht mehr gehalten. Die Fichten zum Beispiel und Kiefern fangen an auszutrocknen, dann kommt der Käfer und Knuspert los und dann ist das Ganze innerhalb von kürzester Zeit erledigt.
0: So und das heißt der kluge Umgang mit dem Sterben dieses Waldes wäre jetzt wie, nämlich dass wir nicht die Kiefern neu anpflanzen, sondern erstmal überhaupt herausfinden, warum sind die überhaupt gestorben und entweder an den Ursachen etwas ändern oder neue Bäume, also andere Bäume einpflanzen. Auch
1: nicht. Sondern? Das ist genau das Denken, das wir auch ein Stück weit kritisieren. Ähm, der beste Umgang mit dem Wald ist in Ruhe lassen. Also jetzt mal ganz brutal formuliert. Ich sage nichts dagegen, dass wir den Wald nicht auch ökonomisch nutzen können und sollen. Aber im Grunde, wissen Sie, wer perfekt weiß und perfekt organisiert bekommt, welche Baumart an diesem Standort gut funktioniert? Ich ahne es. Ja, der Wald. Ja. Ja, niemand pflanzt so viel und so effektiv und so effizient Bäume wie der Wald. Der kann das, das heißt, viel besser. Das heißt,
0: wenn ich sehe, diesem Wald geht es nicht gut, dann lasse ich ihn am besten in Ruhe oder was?
1: Ja, ich sollte. Ich, Sie haben ja völlig recht. Man sollte sicherlich erstmal schauen, was ist der Grund. Hm. Ja, aber im Grunde ist Klima. Wir hatten es äh, vorher davon, Klima ist ja etwas, was sich verändert, auch jetzt sehr stark, aber auch langsam genug, dass ein Wald mitkommt. Ja? Mhm. Das ist nur, weil wir jetzt ziemlich sicher wissen, in 50 Jahren wird die äh, Fichte an diesem Standort nicht wirklich mehr Bestand haben, brauchen wir jetzt nicht in Panik ausbrechen, die Fichten abräumen und uns irgendwie ausdecken. Möglicherweise könnten Douglasien besser sein und die da jetzt reinknallen, sondern das kann so ein Ökosystem ganz alleine. Der, der Wald ist im Grunde 300 Millionen Jahre alt. Den gab es schon vor den Dinosauriern. Mhm. Da sah er anders aus als heute. Und das ist genau seine Stärke. Ein Ökosystem kann sich verändern. Und es gibt etwas, was dieses Ökosystem bald überhaupt nicht braucht. Das ist der Mensch. Ja, der ist 299 Millionen Jahre sehr gut ohne den Menschen ausgekommen, nur wir kommen nicht ohne den Wald aus. Mhm. Und das ist genau das, was wir mit diesem ökohumanistischen Prinzip vorschlagen, ist nicht mal immer von uns zu denken und zu glauben, wir sind der Nabel der Welt, so wie wir mal glaubten, dass die Sonne sich um die Erde mhm. dreht, sondern mal festzustellen, wir sind ein Teil dieses Ökosystems, das schon Millionen Jahre vor unserer Existenz hervorragend funktioniert hat und wie ich vermute, auch noch Millionen Jahre nach unserer Existenz hervorragend funktionieren wird. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir dabei sein in Zukunft? Oder nicht.
0: Das heißt, sie fordern auch das ja, Aufräumen dieses Natur-Mensch-Antagonismus.
1: Ja, also im Grunde befinden wir uns ja faktisch zur Zeit im Dritten Weltkrieg zwischen Mensch und Natur. Wir führen einen Krieg gegen die Natur. So, ich kann Ihnen aber mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wer diesen Krieg gewinnen wird. Und zwar? Die Natur. Die braucht uns nicht. Wir sind ein winziger Bestandteil. Wir sind je nach, wenn man es sich richtig anguckt, dann schwanken wir noch zwischen Nutznießer und Parasit ja, in unserer Rolle. Und wir sind nicht nötig für das Funktionieren dieses Planeten. Absolut nicht. Und dieses Ökosystem, um es mal salopp zu sagen, weiß das auch und guckt sich diese ganze Veranstaltung an. Und was wir gerade im Klimawandel erleben, das ist ja im Prinzip so eine gelb-rote Karte, die wir kriegen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir diesen Naturgesetzen nicht entfliehen können.
0: Also, ausgehend davon, dass wir nicht wollen, dass dieser dritte Weltkrieg so endet, der Natur kann es egal sein, aber uns Menschen ja eben nicht, lassen Sie uns doch trotzdem nochmal darüber sprechen, was wir jetzt tun können, damit es eben nicht so endet. Und da muss ich nochmal auf das Thema apokalyptische Stimmung kommen, weil ich glaube, dass sich die Umweltschutzbewegung damit einiges verbaut, was nicht sein müsste. Und Sie haben da nämlich etwas sehr Interessantes angesprochen. Sie sagen, dass die Klima- und Naturaktivisten ein bisschen mehr sich in Demut üben müssten. Das fand ich sehr interessant, weil ich grundsätzlich finde, 99,9 Prozent der Menschen müssen sich sowieso ein bisschen mehr in Demut üben. Aber erzählen Sie uns doch mal, was Sie damit meinen.
1: Also... Tatsächlich glaube ich, dass die Frage der Demut eine Frage ist, die uns alle Menschen betrifft auf diesem Planeten. Also wenn wir uns als Teil des Ökosystems verstehen, ist, glaube ich, diese Demut angebracht. Die Demut speziell auch für Akteure im Umwelt- und Naturschutz bedeutet natürlich auch, dass wir alle miteinander doch gelernt haben, dass wir mit keiner dieser Methoden erfolgreich sind. Also man ändert das Verhalten von Menschen nicht, indem man ihnen eine Katastrophe an die Wand malt. Man ändert das Verhalten von Menschen aber auch nicht, indem man ihnen nach dem Mund redet. Das reicht vielleicht, um Wahlen zu gewinnen und grüne Bundeskanzlerin zu werden. Aber spätestens dann wird man liefern müssen. Mhm. Und dann wird es sehr viele Unannehmlichkeiten geben. Und rückblickend werden wir irgendwann mal sagen, diese lächerliche Debatte über die Eigenheime, war wahrscheinlich, bestimmte, bestimmte Akteure würden Fliegenschiss sagen, ähm, war wahrscheinlich äh, Peanuts im Verhältnis zu dem, was wir noch alles werden ändern müssen in unserem Leben. Das Problem ist nur, es funktioniert nicht, wenn sie von oben herab mit mhm. einer besservisamine den Menschen erklären, du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen, du darfst kein Eigenheim mehr bauen, du darfst nicht mehr fliegen in den Urlauben. Diese fremdschem Und da bin ich völlig bei denen, die auch sagen, ich kann das von den Ökos nicht mehr hören. Mhm. Das ist in der Tat so. Das heißt aber nicht, dass die Lösung darin besteht, diese Debatte zu ersparen, sondern die Lösung kann nur darin bestehen, dass wir gemeinsam diesen Prozess als Gesamtgesellschaft versuchen zu bewältigen. Ich find, so, bin deshalb auch sehr begeistert, dass jetzt diese Woche angefangen hat, ja dieser Klimabürgerrat, mhm. den haben ja auch maßgeblich schon Akteure durchaus der Umweltschutzbewegung organisiert. Aber die Idee ist ja durch ein Zufallsprinzip so 120 Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen, und zwar in der ganzen Breite eben, mhm. nicht nur Ökos und miteinander zu diskutieren darüber, was denn jetzt dieser Klimawandel für uns wirklich bedeutet, wo wir über Änderungen nachdenken müssen. Das haben Sie in Frankreich, gab es ja schon einen Klimabürgerrat mit sehr interessanten Ergebnissen, die dann letzte Woche dazu geführt haben, dass man in Frankreich jetzt sagt, wenn es eine TGV-Strecke zwischen zwei Städten gibt und der TGW in Frankreich ist wirklich schnell, das mit der mhm. Deutschen Bahn nicht zu vergleichen, ja, ja. dann werden keine Inlandsflüge mehr angeboten. Das kann der Erste jetzt schon wieder als Einschränkung der Freiheit definieren. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass man das als gesellschaftlichen gemeinsamen Prozess sieht und nicht als etwas, was die Ökos jetzt einfach durchsetzen.
0: Genau, also Ihnen geht es glaube ich darum, dass diese ja eigentlich sehr wichtigen Akteure, die etwas sehr, sehr Wichtiges vorantreiben wollen, eben es nicht mehr tun auf eine Art, die suggeriert, ich kenne mich mit all dem besser aus und wenn du dich nicht an das hältst, was ich dir vorschlage, dann bist du ein Egoist und sorgst dafür, dass unsere Welt untergeht, sondern dass sie sich mehr darum bemühen, alle mit ins eigene Boot zu holen.
1: Ich glaube, wir müssen dieses Boot zusammen bauen. Das ist der Punkt. Mhm. Da werden wir nicht drum herum Also wir alle waren mal in der Schule. Wir kennen ja das Konzept. Vorne steht der Lehrer und erklärt dir alles. Wir wissen ja, wie gut das funktioniert. Mhm. Ja, was da am Ende übrig bleibt. Das kann es also nicht sein. Mhm. Und ähm, mit ins Boot holen ähm, im Sinne von wir wissen, wo es lang geht und ihr macht jetzt mit. Auch noch nicht richtig. Funktioniert auch nicht wirklich. Am Ende wissen wir alle, was haben wir in unserer Kindheit und Jugend gelernt. Die Ideen, die wir selber hatten, wenn uns der Geistesblitz ereilt hat, wenn wir irgendwie auf etwas selbst gekommen sind, mhm. wenn wir das Gefühl hatten, wir hatten es erfunden. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Prozess und das betrifft alle Akteure in der Wirtschaft, das betrifft den normalen Bürger, die normale Bürgerin, die Konsumenten, übrigens auch Migranten, weil sie sagten vorher sehr deutlich, Migration ist eine Fluchtbewegung und keine Hinreisebewegung. Es gibt eine Menge Menschen, die in einem ökonomisch intakten und ökologisch intakten Syrien sehr gerne mhm. wieder leben würden. Das geht ja jedem von uns so, wir alle sind doch Klar. irgendwo Heimat und Erdschollen verbunden.
0: Mit all dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben, geht es doch auch darum, ein berühmtes Zitat von T.C. Boyle zu widerlegen, der ja gesagt hatte, ein Freund der Erde ist ein Feind der Menschen.
1: Ja, das ist äh, nicht wirklich ein Zitat von ihm, sondern hat geschrieben in einem Buch. Als mm. <lacht> als These hat es einem, einem Akteur zugeschrieben. Und der Hintergrund ist dort, äh, da geht es um so eine ökoterroristische Gruppe. Und wir merken ja auch gerade die Radikalisierung auch innerhalb der Ökologiebewegung. Da gibt es durchaus mm. die Ersten, die auch sagen, vielleicht muss man Dinge auch zerstören und mm. nicht nur mit Worten mm. bekämpfen. Auch bei Fridays for Future gibt es inzwischen Akteure, die sagen, Streik wird nicht reichen. Das mm. hält die Gesellschaft offensichtlich lange aus. Wir müssen radikaler werden. Ich finde, radikal werden gut, weil Radikal heißt ja der Sache an die Wurzel gehen. Mm. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Menschen bekämpfen müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wir müssen endlich alle ökologischer denken, weil wir als Menschen eine Zukunft haben wollen. Mm. Denn nochmal, der Planet braucht uns nicht. Wir mm. brauchen den Planeten zum Leben. Das heißt, wir müssen im Interesse unserer Menschen akzeptieren, dass die Ökologie uns Grenzen setzt und dass wir weder den Wald umbauen, müssen oder können, noch die Natur so bauen können, wie wir sie wollen. Alles, was wir da bisher versucht haben, hat am Ende des Tages eigentlich immer das Gegenteil bewirkt. Das hat den Verbrauch von Ressourcen dramatisch erhöht und die Gerechtigkeit und das gute Leben für die meisten Menschen nicht wirklich verbessert.
0: Abschließende und letzte Frage. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass wir das hinkriegen?
1: Ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe nur, dass wir es hinbekommen mit einem Minimum an Verwerfungen. Also die Frage, wie es um unsere Zukunft besteht, ist ein Prozess, ich glaube, der Mensch ist ein wahnsinnig anpassungsfähiges Wesen. Ich glaube, das hat uns auch in der Evolution so stark gemacht. Denn als einzelner Mensch taugen wir ja nichts. Nehmen Sie einen Menschen, stecken ihn in die Savanne oder in die Arktis mhm. oder in einen Regenwald. Dem würde ich mal drei Stunden Überlebenszeit geben. Dann ist er gefressen worden oder mhm. verdurstet oder erfroren. Wir sind als Gesellschaft etwas. Wir sind gesellschaftsfähig. Die Frage ist nur, organisieren wir Gesellschaft so, dass wir miteinander für uns alle, das ist das humanistische Prinzip, ein gutes Leben wollen oder verstehen wir Gesellschaft als ringen um private Vorteile. Da ist, glaube ich, für uns alle noch ein Prozess, der uns bevorsteht. Aber wir werden als Menschen, glaube ich, auf diesem Planeten eine Zukunft haben. Es geht darum, dass wir gemeinsam diese Zukunft organisieren und gestalten, sodass diese Zukunft auch möglichst viele Menschen eine gute Zukunft beschert.
0: Und ein besseres Schlusswort hätte es doch gar nicht geben können. Vielen Dank, Jörg Sommer, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Es war mir ein Vergnügen.
2: to the sky Heavenly lights surrounding you and I From out of the darkness Our future will come If we leave the back, See you